0: Ich bin Mario Neumann und ich treffe in diesem Bremen-2-Podcast Menschen, die ich nicht kenne.
1: Tatsächlich habe ich meine Geburtstagsfeier so gefeiert, wie ich es niemals erwartet hätte. In einem Wohnheim für suchtkranke Menschen. Und habe dort von meinen Mitpatienten einen wunderbaren Geburtstag bekommen, trotz Corona.
0: Ich gehe raus auf die Straße mit meinem Schild, auf dem steht... Eine Stunde Reden, Fragezeichen. Und dann reden wir. Eine Stunde. Nachts ist man durch Schreie wach geworden, wenn man sich gedreht hat, weil der Rücken so weh getan hat. Seitdem wurde festgestellt, dass ich Morbus Bechterew im Rücken habe. Das ist eine Knochenverkalkung in der Wirbelsäule.
1: Ich bin eine Kämpferin. Da sagen nicht nur ich. Da sagen auch meine nahestehenden Menschen. Ich kämpfe bis zuletzt. Na, so einfach ist das.
0: Das ist eine Stunde reden, der Podcast. In dieser Folge spreche ich mit Diana Smith.
1: Ich bin Schwester Diana, so, so stelle ich mich auch vor. Aktuell ist es so, dass ich tatsächlich auf der Covid-Station arbeite bei uns. Wir fühlen schon mit und wir haben ja ein generelles Besuchsverbot. Es darf eigentlich keiner kommen. In solchen Fällen, wenn wir sehen, okay, es geht zu Ende, dann dürfen auch Angehörige kommen. Und was mir persönlich unfassbar schwer fällt, ist, dass ich diese Person dann nicht in den Arm nehmen darf. Dass ich dann nicht wirklich so trösten und zur Seite stehen kann, wie ich es gerne würde. Getroffen haben wir uns an einer
0: Fußgängerampel zwischen Drogerie, Supermarkt und Kirche in Ritterhude. Moin. Hätten Sie vielleicht ein bisschen Lust und ein bisschen Zeit, was zu erzählen? So? Oha. Also, also das Thema sind Sie, Sie und Ihr Leben, also der Mensch und seine Anliegen, das was sie beschäftigt, was sie umtreibt, Höhen und Tiefen. Äh, pff. Also so wahnsinnig
1: viel Zeit habe ich nicht, ich muss gleich zur Arbeit. Wir
0: würden uns verabreden. Die Regel sieht vor, dass ich sie nicht googeln darf vorher. Okay. Sondern wir lassen uns einfach dann hin und gucken, wo die Reise hingeht. Ja, warum so nicht? Während eine Kehrmaschine in dieser beschaulichen 15000 Einwohnergemeinde für saubere Straßen sorgte, hat Diana Smith noch eine Frage gestellt.
1: Irgendwelche Themen, über die man nicht sprechen darf?
0: Nein. Ihr Mann wartet im Auto, sie musste los, aber einige Zeit später haben wir es uns dann im Studio bequem gemacht. Hallo, Diana Smith. Hallo. Ich Freu weiß mich. so gut wie nichts über sie. Ich weiß nur, dass sie 30 Jahre alt sind, das hatten hm. Sie mir gesagt. Ist richtig. Dass sie einen Beruf haben und zwar hat der mit Pflege und Krankenhaus zu tun. Richtig? Und sie sind verheiratet. Exakt. Das habe ich kombiniert, weil sie gesagt hatten, mein Mann wartet im Auto. Genau. Wo mussten Sie dann hin?
1: Ich war gerade nur auf dem Weg zum Arzt, musste da was abholen und dann auf dem Rückweg war mein Mann noch kurz einkaufen und dann nochmal schnell nach Hause, bevor es zum Dienst ging.
0: Also nur mal gerade eben ein paar Besorgungen erledigen Richtig. und dann kommt da einer mit so einem Schild. Sie haben relativ schnell gesagt ja. Sind Sie ein spontaner, mutiger Mensch oder was war da los?
1: Ich glaube, das waren meine mutigen fünf Minuten. So wie ich auch meine sozialen zwei Minuten mal am Tag habe, passiert das mal.
0: <lacht> was passiert sonst so, wenn Sie Ihre mutigen fünf Minuten haben?
1: Springen Sie Bungee oder? Nein, um Gottes Willen. Äh, tatsächlich sind es dann meistens Impulsivkäufe. Kleidung? Das ist dann, nee, gar nicht mal. Es ist dann tatsächlich irgendwie Amazon durchgestöbert und geguckt. Oh, was könnte man gebrauchen? Ah, oh, oh. Und ja, dann ist das so. Brauchen wir das? Hm, vielleicht. Und Bestimmt. Dann, unter Garantie. Und meistens ist es dann irgendwas... Für die Katzen. <lacht> Wie viel sind das?
0: Zwei. Und Sie sind auch mutig, weil Sie haben sich wehtun lassen. Das kann ich sehen. Oh ja. Sie sind tätowiert an den ja. Armen. Ja. Brauchten Sie da viel Mut für oder reichte ein bisschen?
1: Äh, nur ein bisschen. Oh, für ein Tattoo, da war viel Mut angesagt. Aber ansonsten, ähm, der Rest ist relativ komplikationslos verlaufen.
0: Wie viel sind es denn?
1: Äh, zehn. Und das also, Schlimmste war auf dem Fuß. Also die fast Hölle. ein Dutzend. Ja.
0: Es heißt Smith, oder? Genau. Das ist Englisch oder Amerikanisch? Amerikanisch. Weil ihre Vorfahren daher daherkommen? Oder? Nein,
1: das ist angeheiratet. Mein Mann ist Amerikaner, also gebürtiger Amerikaner. Seine Mutter ist Deutsche, sein Vater Amerikaner, wie es in den 80ern hier ganz typisch war. Ähm,
0: Als die Besatzer.
1: Genau. Der uh. war noch in Galtstedt stationiert. Und da haben die sich dann kennengelernt. Schwer verliebt, sie mit rüber geflogen oder beziehungsweise vorher hier geheiratet, mit rüber, Kind gekriegt und irgendwann wieder hergekommen. Als komplette Familie? Nein. Tatsächlich haben sich die Eltern getrennt und auch als er noch sehr jung war. Ja, und dann ist seine Mutter mit ihm wieder rübergekommen und er lebt quasi sein Leben lang schon wieder in Deutschland. Aber der Name ist geblieben.
0: Und weil dann kein Stiefvater kam oder weil doch ähm, die Mutter doch, den Namen nicht angenommen hat? Nee, weil er als Kind nicht automatisch schon den Namen eines neuen Stiefvaters kriegt. Er hat ja seinen Namen. Ja,
1: genau. Er hatte seinen Namen und brauchte keinen anderen annehmen und wollte das auch nicht.
0: Das ja. heißt, ihr Mann ist halb Amerikaner. Richtig. Und hier sind wir bei ihrem Mann. <lacht> ja. Und wie lange lang sind Sie schon verheiratet?
1: Jetzt seit dreieinhalb Jahren. Zusammen sind wir seit fast neun. Auch so ganz klassische Barliebe gewesen, irgendwie hier kennengelernt. Und ich bin gerade frisch nach Bremen gezogen, wir haben uns hier kennengelernt und ja, irgendwie
0: nie mehr losgeworden. Anfang 20 waren Sie.
1: Genau, 22.
0: Wie alt war er? 25.
1: Nee, 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 Moment. 29, er ist sieben Jahre älter als ich. Ja, das wie heißt, es dann so
0: ist. Das heißt, Sie kennen die Zeit als Paar vor der Heirat und nach der Heirat. Genau. Was würden Sie sagen, ist anders, sowohl im Positiven als auch im Negativen?
1: Ich glaube, so unfassbar viel hat sich nicht verändert. Es ist einfach mit der Hochzeit einfach noch so ein Stück weit mehr Intimität und so ein Stück weit mehr Zusammengehörigkeit passiert. Man hat den gleichen Namen, wir haben die gleichen Initialen. Das ist tatsächlich einfach, es kam einfach noch so ein bisschen mehr zusammen. Und Vorher, also ich kann halt irgendwie, er war vorher auch immer schon, wenn ich ihn irgendwie vorgestellt habe, war es trotzdem immer schon mein Mann und nicht mein Freund oder irgendwie, sodass das einfach schon immer so war. Das war so der Erste, wo ich dachte, okay, den, ich glaube, den könnte ich heiraten, wobei ich mir das vorher nie vorstellen konnte, aber... Bei ihm dann halt schon? Ja.
0: Vorher konnten Sie sich gar nicht vorstellen, überhaupt zu heiraten? Richtig. Aber nachdem Sie ihn kennengelernt hatten, ja war irgendwie sowas anders?
1: Ja, das war tatsächlich, ich glaube sogar nach... Da waren wir noch gar nicht lange zusammen. Vier Wochen oder so. Da kam er mit Konzertkarten für eine meiner Lieblingsbands im Jahr darauf. Und dann war das so.
0: Das ist aber noch lange okay. hin.
1: Genau, das ist echt lange hin. Und dann dachte ich so, okay, ich glaube, den behalte ich. Welche Band? Die Ärzte. Ja, das kennt man ja. Kennt man. Und das war halt hier das Ärztewill auf der Bürgerweide. Großartiges Konzert. Ich bin ein bisschen traurig, dass dieses Jahr oder dass es ja letztes Jahr noch nicht stattfinden konnte. Und ich hoffe darauf, dass es irgendwie doch demnächst nochmal stattfinden kann. Also bis heute sind das, ist das die Lieblingsband? Eine von mehreren, aber ja. Eins meiner ersten Konzerte, eins meiner häufigst gesehensten Bands und ja.
0: So, jetzt, 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 jetzt muss ich lachen. Jetzt könnte ich natürlich von Ärzten auf Ärzte kommen, <lacht> die Sie auch tagtäglich umgeben, ja. wenn Sie im Krankenhaus sind. Sie, so ist es. Sie arbeiten,
1: sagt man noch, Krankenschwester? Nein, es ist, ich weiß gar nicht seit wann, ich glaube 2008, Gesundheits- und Krankenpflegerin, beziehungsweise auch das ist ja jetzt schon wieder veraltet, seit letztem Jahr gibt es den Pflegefachfrau und Pflegefachmann oder ja. Irgendwie so. Okay. Aber ja, es ist ja jetzt die generalistische Ausbildung und ich war einer der letzten Kurse noch, die eben die Gesundheits- und Krankenpflege gelernt haben.
0: Trotzdem würden Sie sagen, sind Sie Krankenschwester oder sind Sie keine Krankenschwester?
1: Ja, ich bin trotzdem Schwester. Es ist einfach so im Gedanken der Menschen gefestigt, dass wer im Krankenhaus ist, wer da ins Zimmer kommt, ist Schwester. Ich bin Schwester Diana, so, so stelle ich mich auch vor, weil wer stellt sich mit, hallo, ich bin Gesundheits- und Krankenpflegerin Diana, also kommt einfach blöd. Aber da steht nicht auf Ihrem Namensschild, oder? Also auf meinem Namensschild steht Schwester Diana so. und darunter Gesundheits- und Krankenpflegerin. Interessant. Genau, bei den Männern ist es ganz klar, die stellen sich als Pfleger vor, da ist das dann wurscht, aber bei uns ist es tatsächlich, wir sind Schwestern und das, ich glaube, das wird sich auch nie ändern. War das Ihr Traumjob, als Sie jung waren? Tatsächlich ähm, habe ich ein bisschen gebraucht, um meinen Weg zu finden. Ich wollte früher schon Medizin studieren, habe dann aber mein Abi dann einfach nicht gemacht, beziehungsweise auch total in den Sand gesetzt, weil ich mit 16, ich war relativ früh in der Oberstufe, und mit 16 dann einfach andere Dinge im Kopf hatte, als dann zu lernen. Bin dann aber tatsächlich über Umwege irgendwie dann dahin gekommen, wo ich jetzt bin und habe meinen Weg gefunden, auch wenn es ein bisschen gedauert hat.
0: Ich ja. muss noch mal kurz zu dem Mann kommen. Ja. Anfang 20. Vor neun Jahren haben sie sich kennengelernt genau. und vor drei Jahren geheiratet. Richtig. Da wollte ich eben noch wissen, warum. Sie hätten ja auch einfach nicht heiraten müssen. Wem war das wichtiger? Ihnen oder ihm?
1: Ich glaube tatsächlich mir irgendwie. Es gab bei uns auch nicht so diesen klassischen Kniefall, keinen klassischen Antrag oder so. Wir haben einfach irgendwann zusammen gesessen. Ich auf der Couch, er am PC und irgendwie sind wir darauf gekommen. Irgendwie sind wir aufs Thema heiraten gekommen und dann meinte ich, dass ich halt gerne an unserem Jahrestag heiraten würde und auf dem Freitag. Und dann kam sie, so, ja, dann pff, guck doch einfach mal. Ja, ich also. schnell Kalender aufgeschlagen, geguckt, ja, dieses Jahr. Ja, ist klar, dann ruch doch Montag beim Standesamt, dann noch mal einen Termin. Also so. ganz pragmatisch. Ganz pragmatisch.
0: aufgeregt. Richtig. Und einfach, weil es für sie dazu gehört hat, irgendwann mal den Sack zuzumachen.
1: Genau. Und weil die ich Verbindlichkeit
0: einfach, zu erhöhen, sozusagen.
1: Ja, weil ich einfach dachte, irgendwie ist es doch schön. Also, es wäre halt schon schön, so den gleichen Namen an der Klingel zu haben. Das klingt, ja. Aber ähm, es ist Und, tatsächlich ja? einfach auch so diese Zusammengehörigkeit, dass man wirklich so dieses Gefühl hat: okay, das ist, ähm, wir hätten nicht heiraten müssen. Definitiv nicht. Also, ich habe jetzt, es hätte nichts an unserer Beziehung geändert, wenn wir nicht geheiratet hätten. Aber es ist trotzdem einfach, dass ich dachte. Passt einfach und es ist schön und es ist auch schön zu wissen, das ist jetzt meiner. So. Und so ein bisschen so das Kleid, das Fest. Bisschen kitschig, romantisch oder eher nicht? Ich habe tatsächlich nicht in weiß geheiratet, aber auch nicht in schwarz, wie man vermuten würde. Das würde ich heute tatsächlich so machen.
0: Ja, sie tragen jetzt komplett schwarz, das
1: stimmt. Ja. Ich meistens. lustigerweise auch. Ja. <lacht> sein Kleid war teurer als meins. <lacht> das ist so hat eine Er lustige... Hatte er
0: wirklich ein Kleid in sein Anzug?
1: Er hatte ein Kilt. Ah. Er wollte nicht so ganz klassisch im Anzug heiraten, sodass wir geguckt haben, wo gibt es hier in Deutschland Kiltmakers und haben in Hamburg tatsächlich einen gefunden, der auch zeitnah noch Termine hatte, sodass er und seine Trauzeugen sich haben Kilt schneidern lassen. Okay. Ja.
0: Und unter dem Kilt trägt man immer,
1: wie war das? Ist ein das so? Ein Kilt trägt man wie ein Kilt ansonsten, wäre es ein Rock?
0: Aber ist es nicht irgendwie so, dass man da nichts drunter trägt?
1: Ja, ja, deswegen ein Kilt, wird wieder ein Kilt getragen.
0: <lacht> Witzig. Weil er schottische Wurzeln hat?
1: Väterlicherseits? Ja, nee, gar nicht mal. Aber er fand es einfach cool. Ja, reicht ja. Ihm war ein Anzug zu langweilig. und ja, Ich wollte zum Beispiel überhaupt kein Gleit mit so Glitzerkrempel. Im Endeffekt hatte ich doch ein bisschen Glitzerkram dran. Aber und in
0: welcher Farbe war es bei Ihnen?
1: Es war dann so ein taupe ton also so ein bisschen beige, Cremefarben. Aber ich wollte einfach kein Weiß, weil ich einfach kein weißer Typ bin. Es reicht mir, dass ich auf Arbeit stellenweise mal Weiß tragen muss. Was
0: heißt stellenweise? Müssen Sie nicht immer mit so einem weißen Kittel durch die Gegend laufen?
1: Ja, aktuell ist er grün. Also es kommt drauf an. Für also, steril, oder? Nee, weil ich aktuell in einem Fachbereich arbeite. Und wir, das ist ein Funktionsbereich und Funktionskleidung. Und sonst laufen wir in weiß-blau.
0: Blaue Hose, weißer? Andersrum.
1: Weiße Hose, blauer Kasach.
0: Kasach heißt das? Genau. Wieder was gelernt. Tja. So, jetzt <lacht> sind wir wieder bei der Arbeit.
1: Ja, das ist so ein Talent von mir. Ich springe gern.
0: Das finde ich in Ordnung. Mach ich mit. <lacht> der Traumjob war es nicht. Inzwischen ist es ja ein Job, der Pandemiebedingt, glaube ich, was ganz Besonderes ist. Was es damit auf sich hat, das klären wir gleich. Jetzt kommen wir erstmal zu den kleinen Fragen des Lebens, weil wir Sie so noch ein bisschen Frau Smith ein bisschen steckbriefartiger kennenlernen wollen. Wie soll ich
1: denn da ziehen? Bitte drei Stück. Oder drei. Gut. Dann nehme ich ein, zwei und wir den. Drei.
0: Jetzt dürfen Sie die in das Tütchen tun und zurückwerfen. Bitte.
1: Okay. Oh Gott, ich glaube, das klingt nicht so gut. Uh.
0: Perfekt. Diana Smith, mit welchem Sportereignis verbinden Sie Erinnerungen? Eigene Bundesjugendspiele, Olympia, Fußballweltmeisterschaften?
1: Tatsächlich die Fußballweltmeisterschaft 2006, als sie ja hier im eigenen Land war. Und mit einer meiner besten Freundin haben wir unheimlich lustige Zeiten damals noch bei uns auf dem Marktplatz, das große Public Viewing. Und da hat sie nämlich ihren damaligen Freund dann kennengelernt und wir haben super lustige Wochen da verbracht und war ein schöner Sommer. Welcher Marktplatz? Der im Horst.
0: Also sind sie da aufgewachsen? Ja.
1: Das klingt ja nicht so begeistert. <lacht> ja, geht so. <lacht> Warum? Was war nicht so toll? Nein, also es ist einfach. Ein, es war eine schöne Kindheit, ich habe lustige Zeiten da verbracht, hatte sehr tolle Freunde und bin aber froh, dass ich da heute nicht mehr lebe. Weil?
0: Weil es ihnen zu <lacht> provinziell ist.
1: Nee, tatsächlich, mein Opa und meine Mutter leben immer noch in so sodass ich da auch immer noch regelmäßig bin. Und ich bin letzte Woche. Tatsächlich erst da irgendwie von meiner Tante, die wohnt in Stenum, bin dann nur zu einer Straße runtergefahren und habe einfach so gesehen, ist es ist einfach alles runtergekommen aus und ich würde mich da nicht mehr wohlfühlen. Ich finde es einfach mittlerweile, ist es ist alles grau, es sieht alles einfach irgendwie nur. Trostlos. Trostlos und schrecklich aus.
0: Bei welcher Telefonnummer gehen Sie auch mal nicht ans Handy? Arbeit. Gut, das ging schnell und war einfach. Ja. <lacht> Weil Sie einfach das Gefühl haben, Sie arbeiten schon genug oder weil Sie wissen, die wollen sowieso nur irgendeinen Dienst tauschen oder Sie für irgendwas begeistern? Oder?
1: Ja, nein, weil ich einfach in der Zwischenzeit gelernt habe, auch mal Nein zu sagen. Obwohl, ich gehe auch teilweise bei meiner Mutter nicht ans Telefon. Also das lasse ich auch gerne mal klingeln.
0: Welchen Modetrend haben Sie gerne mitgemacht? Was war überflüssig?
1: Ich glaube, ich habe nie so wirklich richtig Trends mitgemacht. Obwohl, doch hier, hochgekrempelte Hose, das mag ich gern. Zu Röhrenjeans fand ich früher ganz, ganz schrecklich. Mittlerweile mag ich alles, was irgendwie weiter ist, gar nicht mehr so sehr. Und ganz schrecklich, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ich finde es unfassbar schrecklich, dass diese ganze Mode jetzt wiederkommt. Ich fand es damals schon hässlich und es ist heute nicht viel schöner. Also... Das ist, das mag der Stil der Jugend und das mag jetzt irgendwie total hip und modern und toll sein. Und ich stehe da nur vor und denke nur so, irks.
0: Was sind es für diese so typische 90er-Modesünden?
1: Puffärmel, ganz schrecklich. Oder diese Karottenhosen, also diese Muttihosen, die so ganz hoch geschnitten und irgendwie locker fallen. Und Und irgendwelche Farben auch oder eher ja, die Form? Auch, eher, ja, sowohl als auch. Oder auch so viel Musterprinz und. Samt! um Gottes Willen, samt, schrecklich. Aber jedem das Seine, so wie er mag, ich finde es ganz, ganz schlimm. Es gibt Leute, denen steht das unfassbar gut, die können das einfach, die leben das, die tragen das raus und da ist das dann so, ja, geil, wenn man es kann, cool. Aber ich stehe dann, wenn ich das irgendwo, wenn ich dann bei H&M stehe oder so und dann, na, nein, warum? Manche Dinge hätte man einfach in der Schublade lassen müssen. <lacht> gut. Vielen Dank.
0: Wir dürfen die alle wieder da rein tun. Ja. Die Menschen standen auf den Balkonen und haben applaudiert. Zu festgelegten Zeiten. Das war vor rund einem Jahr, als die Corona-Pandemie uns alle kalt erwischt hat und sehr überrascht hat. Frau Smith, Sie arbeiten als Krankenschwester jeden Tag im Krankenhaus, kümmern sich um Menschen, die Hilfe brauchen. Mhm. Was haben Sie damals Empfunden Und wie geht es Ihnen heute, ein Jahr später?
1: Ich glaube, vor einem Jahr hat das noch keiner so realisiert, wie es jetzt heute eigentlich ist. Es war ganz, ganz viel so, ja, irgendwie, ne? das ist halt wie so eine Grippe jetzt. Na, das haben wir jetzt ein paar Wochen und danach ist dann wieder gut. Als es dann aber immer schwieriger wurde, als man dann hörte aus Italien, aus Frankreich und wie es dann alles weiterging und wie es lief. Und wir hier aber in Deutschland immer noch relativ gut aufgestellt waren und es einfach immer noch normal war und wir noch alles irgendwie machen konnten und wir hatten keinen Lockdown, wir hatten keine großartigen Einschränkungen, abgesehen davon, dass man dann irgendwann mal anfangen sollte, eine Maske zu tragen. Wir in der Klinik haben das von vornherein gemacht. Wir haben halt relativ schnell, okay, wir laufen jetzt nur noch mit Maske, wir sind anfangs auch nur mit diesen normalen OP-Masken und dann nur zu Patienten, die eben Sauerstoff erhielten oder sowas mit FFP2-Masken. Ich habe zu dem Zeitpunkt auf einer Bauch- und Unfallchirurgie gearbeitet und da war das gar nicht unbedingt nötig. Und dann ging es ja immer weiter. Und irgendwann hieß es, okay, wir müssen jetzt die FFP-Masken durchgängig tragen, weil eben Ausbruchsgeschehen war. Und dann ging es mit dem Lockdown los. Und dann, ich habe tatsächlich so ein bisschen auch das Gefühl gehabt, dass man irgendwo allein gelassen wird damit. Und, ne, als, die,
0: als Individuum, als Mensch, als Beschäftigter?
1: Ja, nein, also so generell als Mensch überhaupt, das einfach... Kein Plan hatte, was eigentlich vonstatten geht und keiner hat irgendwie wirklich lustig damit auseinanderzusetzen. hatte ich stellenweise das Gefühl, weil es dann immer so, ach ja, ne, hier was und irgendwie wurde es immer noch relativ lapidar gesehen, wo ich für mich aber schon dachte, eigentlich, ich glaube nicht, dass wir da so glimpflich aus dieser ganzen Nummer rauskommen. Aktuell ist es so, dass ich tatsächlich auch auf der Covid-Station arbeite bei uns und somit jeden Tag sehe, was das Virus eigentlich mit den Menschen macht. Wir haben gute Verläufe, die haben Nichts, keine Symptome, kein gar nichts, können sich vielleicht nur zu Hause einfach nicht isolieren und müssen demnach für ihre Quarantänezeit in die Klinik. Oder waren Kontaktpersonen und müssen sich isolieren, auch die haben wir da. Auf der anderen Seite haben wir aber auch wieder wirklich schwere Fälle, die dann ein paar Tage bei uns liegen und sich dann so vom Zustand her verschlechtern, dass wir sie auf die Intensivstation verlegen, beatmet werden müssen, versterben, haben wir alles. Und trotzdem gibt es immer noch unfassbar viele Menschen und auch in meinem Umfeld tatsächlich auch viele, die sagen, ach, das ist doch alles gar nicht so schlimm, das ist doch alles gar nicht so wild. Ja, so langsam, aber allmählich ist man auch echt ein bisschen angefasst und genervt von diesen ganzen Lockdown-Maßnahmen und von allem, wie es überhaupt. Wir in der Klinik sehen das Ganze, glaube ich, einfach noch ein bisschen anders. Oder gerade auch in meinem Umfeld auf der Arbeit ist es aktuell einfach so, dass wir da ein bisschen spezieller noch drauf schauen als auch so der Rest des Hauses oder Einfach auch so viele Bekannte, die dann einfach, ich war selbst letztes Jahr positiv getestet und ich wurde ein paar Wochen später tatsächlich von jemandem gefragt, warst du wirklich positiv oder war das irgendwas anderes? Ja, ich war positiv. Wir haben einen Antikörpertest gemacht und es waren Antikörper vorhanden, also ist es ist irgendwie und es hat sich tatsächlich auch angefühlt. Es war nicht nur einfach eine Grippe, es war tatsächlich schon ordentlich und es fehlt einfach, ich glaube nicht, dass Verständnis fehlt. Ich denke, es ist tatsächlich ganz, ganz viel, wollen die uns eigentlich verarschen? Ja, so. also das
0: grundsätzlich würden Sie schon sagen, haben die Menschen Verständnis für die Pandemie, aber weil es sich so lange hinzieht und ja. weil es so harte Einschränkungen auch sind, kommen Zweifel
1: auf, ob das Ganze wirklich so, wie es läuft, laufen muss. Ich denke nicht mal, dass es an harten Maßnahmen liegt, weil ganz viel, wo ich mir denke, hätten die diese ganzen Lockerungen an Weihnachten zum Beispiel. Danach hatten wir tatsächlich noch mal wirklich einen Schwung bei uns, wo man einfach sagt, okay, das hätte man sich auch schenken können. Das muss nicht sein. Man kann auch mal darauf verzichten. Ja, für viele ist es schwierig. Und ich kann es auch verstehen, dass man seine Angehörigen sehen möchte, dass man seine Liebsten um sich haben will. Aber man muss es irgendwo auch so weit sehen, dass... Wenn wir jetzt einmal keine Ahnung, wir machen mal eben vier Wochen wirklich alles dicht.
0: Auch die Büros? Auch die Büros. Genau. Auch die Straßenbahn? Gerade die. Also Und ja. Und es darf nur noch der von A nach B, der so systemrelevant ist, dass ohne sein Arbeiten an einem anderen Ort als seinem Zuhause das System zusammenbrechen würde.
1: Theoretisch wäre das. Es wäre sinnig. Es ist aber nicht durchführbar. Viele meiner Kollegen zum Beispiel, die systemrelevant sind kommen mit Straßenbahn und Bussen und Zügen zur Arbeit. So, die kämen dann nicht zum Dienst. Dann ständen wir da und es wäre genau das Gleiche. Wir haben unfassbar viele Patienten, die wirklich auch sagen, ich habe keine Ahnung, wo ich mich angesteckt habe. Ich kann mich noch daran erinnern, dass dann auch jemand sagte von wegen, ich muss mich in der Bahn angesteckt haben. Ich war nirgendwo. Ich bin nur zu Hause und zum Arzt gefahren und bin da nicht mal reingegangen.
0: Für Sie ist klar, Sie haben sich auf der Arbeit angesteckt? Ja, war das für Sie auch nur eine Frage des Wann? Ja. Und wie wurden Sie darauf vorbereitet? Oder wurden Sie gefragt, ob das für Sie okay ist? Waren Sie freiwillig auf der Covid-Station oder mussten Sie dort arbeiten?
1: Nein, ich bin da freiwillig, aber tatsächlich habe ich mich gar nicht bei uns auf der Covid-Station angesteckt, sondern im Vorfeld auf meiner normalen Station. Das war auch eher ein Zufallsbefund. Die Dame lag schon eine ganze Weile bei uns. Und wurde zur Entlassung getestet, wie wir es machen. Immer wenn wir verlegen oder entlassen, wird halt auch nochmal getestet. Zumindest war es da so. Heute testen wir noch in häufigeren Intervallen. Da poppte dann ein positives Ergebnis auf. Und zwei Tage später bekam ich Symptome. Nämlich? Hohes Fieber, Husten, komplette Abgeschlagenheit. Ich kam überhaupt nicht mehr hoch. Das ging Sonntagnacht los. Ich habe noch bis Sonntagmittag ganz normal gearbeitet, hatte Wochenenddienst, da ging es mir gut. Wir wurden Freitag getestet, ich war negativ, alles entspannt, alles gut, weitergearbeitet. Und Sonntagabend dann noch mit zwei Freundinnen zusammengesessen, weil Liebeskummer gewesen und dann musste man da noch hin und trösten. Und die beiden haben dann auch die Quarantäne mit mir verbringen dürfen.
0: Als Kontaktperson Als oder Kontaktperson? waren die auch positiv? Nein, nein.
1: Ich habe niemanden, abgesehen von meinem Mann, angesteckt, Gott sei Dank. Ich habe fünf Kontaktpersonen gehabt und keiner hat sich infiziert.
0: Und dann waren Sie ja. ans Bett gefesselt?
1: Ja, in den heißesten drei Wochen letztes Jahr. Das war herrlich. In einer Zweizimmer-Dachgeschosswohnung ohne Balkon. Es war ein Träumchen, mit 39,8 Fieber da zu liegen und keine Luft zu bekommen. Und war ähm, Ihr Mann auch schon gleich mit Schachmatt oder konnte der sich am Anfang wenigstens noch kümmern? Der hat eine Woche später, als es mir dann so langsam besser ging, fing er dann an. Immerhin da gutes Timing. Genau. Aber es war schon war eine Nummer, kann man nicht anders sagen.
0: Wünsche ich keine. Fiel
1: Ihnen das Atmen leicht oder gab es da Schwierigkeiten? Nein, ich bin tatsächlich, ich lag wirklich ein paar Tage nach Symptombeginn, ging es mir wirklich schlecht, sodass ich im Nachhinein gesehen hätte, tatsächlich auch in die Klinik gemusst, weil ich mit der Sättigung wahnsinnig abgerauscht bin und. Sauerstoffsättigung im, im Blut, meinen Sie? Genau. Haben Sie ähm, es
0: gemessen selbst, oder?
1: Ja, ich habe mir dann tatsächlich über Amazon schnell noch einen Oximeter bestellt, so ein Pulsoximeter, was man sich an um den Finger klippt und dann theoretisch hätte man sogar das Handy nehmen können. Die meisten Handys haben ja mittlerweile diese über diese ganzen, keine Ahnung, wie sie heißen, Samsung Health Apps oder apple Dingsbums haben die auch Sauerstoffmessungen, weil es eigentlich nur ein Lichtsensor ist, der auf den Finger geht und dadurch durch eben dieses Licht die Sauerstoffsättigung im Blut misst. Und Zuverlässig? ziemlich. Also bei den Handys weiß ich es nicht, aber bei so einem Pulsoximeter, ja, die sind schon sehr zuverlässig. Zuverlässiger wäre nur eine Blutgasanalyse und die kann man zu Hause schlecht durchführen.
0: <lacht> aber hatten Sie auch das Bedürfnis, ins Krankenhaus zu gehen? Vermutlich ich Vermutlich nicht, sonst hätten Sie die 112 angerufen. Sie äh, wissen, was man machen muss.
1: Genau, ich weiß, was ich machen muss. Deswegen habe ich mich schön in Oberkörperhochlagerung zu Hause verbarrikadiert und weil ich einfach keine Lust hatte in die Klinik und da dann wirklich auch nicht rauszukommen, bis ich negativ wäre.
0: Aber das ist doch schön, Sie kennen das doch. Ja.
1: <lacht> Oder ist das eher das Problem? <lacht> ja, ich glaube, das ist eher das Problem, dass ich, nein, ich hätte nicht in die Klinik gehen wollen, also wäre es mir noch schlechter das gegangen. Das Essen ist dazu ja schlecht. Hm. Ha, gar nicht mal. Also... Ich bin einfach, auch wenn das klingt, ich bin kein Fan vom Krankenhaus. Also
0: ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Ich,
1: ja, ich arbeite da und das ist auch gut, aber selber im Krankenhaus liegen ist nicht meins. Ich lag vor zwei Jahren eine Nacht in der Klinik und das hat mir vollkommen ausgereicht. Ich kann das auch nicht. Ich werde dann hibbelig.
0: Gut, also das heißt, Sie haben sich dann dahin gesetzt und verbarrikadiert. Konnten Sie Filme gucken? Haben Sie Bücher gelesen oder waren Sie einfach nur Matsche?
1: Die ersten paar Tage war ich komplett hinüber, da ging gar nichts, aber dann habe ich mein Bücherregal auseinandergerupft und habe tatsächlich angefangen, meine ganzen Sebastian-Fitzek-Bücher alle durchzulesen. Also, ich glaube, ich habe in zwei Wochen fünf, sechs Bücher von ihm, so in einem, zack, weg, so, das erste fertig, zwei Tage später, ach, alles klar, nehmen wir das nächste, so. Und tat und, gut, oder? Ja, war was, tatsächlich mal ganz gut. Und, ähm, was ist
0: passiert in dem Moment, als Sie gelesen haben?
1: Es ging mir besser, aber ich habe auch einfach so dieses, nachdem ich fand halt, dass ich irgendwann die Konzentration wieder erlangt habe, die ich durch mein Corona-Hirn, was ich dann halt irgendwie, also man vergisst einfach. Ich habe so viele Sachen, ich konnte auf einmal nicht mehr zwei Sachen gleichzeitig machen. Ich konnte mich nicht auf den Film konzentrieren und ich aufs Handy gucken. Dann war man so, was, wer, wo, hä, wer bin ich jetzt eigentlich? Und kam auch dieser Geschmacks- und Geruchssinnverlust? Ja, ich hatte eine komplette Geschmacksverirrung. Also bei mir, es ging halt auch erst nach ein paar Tagen, dass ich irgendwie erst fing es alles an, total seltsam zu schmecken, dass ich wirklich irgendwie, ich schmeckte alles einfach nur nach Moos, keine Ahnung, ich kann es gar nicht genau beschreiben und mein Mann hat irgendwas gekocht und ich fand das einfach nur noch eklig und er hat sich da total drüber aufgeregt und ich, ich Mann, das mache ich doch nicht absichtlich und ah, und... <lacht> Ja, ich habe tatsächlich über die Zeit dann irgendwann, ich habe kein Fleisch mehr gegessen, ich Vertrag heute noch keine Milchprodukte, was ich vorher nicht hatte. Also ich bin laktoseintolerant geworden. Irgendwie, seltsamerweise, habe ich noch nie vorher gehört. Vielleicht habe ich es vorher einfach noch nicht bemerkt und über diese Zeit dann gemerkt und dann irgendwie herausgefunden oder dann es auch einfach gelassen. Ich habe mich ein paar Monate danach komplett vegan ernährt, weil ich einfach auch nichts, ich mochte es einfach nicht. Ich fand einfach auch Milchprodukte vollkommen eklig und ich fand Fleisch so widerlich und ich esse heute noch ganz, ganz wenig Fleisch, wenn überhaupt wieder Milch, geht nur noch in Kaffee, kommt Hafermilch oder ich trinke ihn schwarz.
0: Aber als Sie die Treppe raufgelaufen sind, hier zum Studio, da hm. waren Sie gut bei Atem. Also Sie haben, würde ich jetzt behaupten, vom Lungenvolumen her, von der
1: Atmung her, keine bleibenden Schäden? Nein. Was ich tatsächlich noch, ich habe immer noch so ein, das nennt sich ein Fatigue-Syndrom. Kennt man häufiger eher bei Krebspatienten, gibt es aber auch als postvirales Fatigue. Das ist einfach so eine chronische Erschöpftheit und chronische Ermüdung. Und es gibt immer noch Tage, wo ich wirklich einfach kaum aus dem Bett komme, wo ich wirklich danach da liege und mir denke so, jetzt musst du dich aber mal in den Arsch treten, damit du echt hochkommst.
0: Und blöderweise sind das auch die Tage, wo sie frei haben und eigentlich was Schönes machen könnten.
1: Meistens Ja. Es kam Der allerdings das kam Ja, es kam aber auch schon vor, dass ich dann echt mich morgens zum Frühdienst melden musste, weil ich nicht hochkam, weil ich einfach wirklich im Bett lag und nicht konnte. Aber das war schon schwierig, aber also es ist selten, Gott sei Dank. Ich habe immer mal so Phasen, wo ich denke so, boah, jetzt kann ich aber einfach so vom Fleck weg einschlafen.
0: Also die Belastbarkeit ist ein bisschen ja. runtergegangen.
1: Genau, aber das ist zum Glück auch das einzige, was mir irgendwie geblieben ist.
0: Spannendes Kapitel. Ich finde das gut zu hören, also auch ein bisschen ausführlich zu hören, wie es war, wenn man mhm. so eine Infektion hatte.
1: Ja, ich habe tatsächlich in der Zeit auch dann, ich war irgendwie bei vielen die Erste, beziehungsweise auch so die Erste aus dem direkten Umfeld. Und gerade dann so über Facebook wurde ich dann von ganz, ganz vielen und immer wieder
0: ausgequetscht. Wie geht's dir? Mhm. Was ist,
1: ne? Was hast du für Symptome und dies und das und jenes und sowieso und. Irgendwann nur noch Copy and Paste, Copy and Paste, Copy and Paste, dass ich dann nach dem dritten Tag angefangen habe, ey Leute, soll ich jetzt mein Corona-Tagebuch hier online führen? Und das habe ich dann gemacht. Ich habe jeden Tag immer aufgeschrieben, wie es mir am Tag vorher ging und habe darüber meine Leidenschaft zum Schreiben entdeckt, beziehungsweise wiederentdeckt und habe dann wieder angefangen zu schreiben.
0: Das heißt, ihr habt jetzt einen Blog oder sowas?
1: Nee, ich habe mich, ja, nein. also.
0: Oder wollen Sie ein Buch schreiben?
1: Ich bin am Buch schreiben. Ich habe tatsächlich... Ich komme nicht voran, weil ich einfach aktuell keine Zeit dafür finde.
0: Fiktiv oder so eine Art Doku oder was?
1: Mm, ja, nein, so ein Zwischending. Also schon eher fiktiv.
0: Also haben Sie Figuren erfunden?
1: Genau, ich habe mir Figuren erfunden, ausgedacht, die allerdings auch irgendwo auf realen Personen basieren. Das ist ja und, immer ähm, irgendwo so genau rein und, zufällig. Ähm, ja, genau. Rein zufällig ist das im medizinischen Bereich und ist aber trotzdem mit meiner krimi Krimileidenschaft dann auch so ein bisschen in die Richtung geht es. Geht, ich kann auch nicht viel verraten, weil es noch nicht viel gibt. Aber ja. <lacht> Naja gut. Die, Sie die, Idee steht, ist... die Idee steht im Kopf, aber ich komme einfach nicht zum Schreiben und das ist einfach gerade aktuell ein bisschen, das ist sehr schade. Aber das
0: klingt jetzt ein bisschen cool. Sie <lacht> sind jung.
1: Sie, ja. haben alles, Sie haben alle Zeit der Welt. Ja. Also
0: stressen Sie sich nicht.
1: Nein, also ne, vielleicht steht irgendwann in ein paar Jahren mal irgendwie in einer kleinen Buchhandlung bei uns in Ostdeutsch, ein Buch von mir oder so.
0: So, da waren wir nämlich noch gar nicht. Wir waren schon in Delmenhorst. Wir waren auch kurzzeitig in Bremen, wo Sie beruflich unterwegs sind, wo ja. Sie in einem Krankenhaus arbeiten und wo Sie schon beim Ärztewil waren. Aber wir waren <lacht> auch nicht in dem Ort, wo Sie Ihr Zuhause gefunden haben. Richtig. Den schauen wir uns gleich an. Vorher gucken wir in den Koffer. ein cooler Koffer. Ja, der ist gut, ne? Der ist mega schön. In diesem Koffer, Frau Smith, haben wir zwölf Gegenstände gelegt, die wir uns ausgedacht haben beim Eine-Stunde-Reden-Team. Und sie dürfen eine Sache, die sie inspiriert, die sie interessant finden, die sie ansprechend aussuchen. Sie dürfen mhm. auch ein bisschen kuscheln und gucken. Und... Einfach erzählen, was sie damit verbinden, was ihnen dazu einfällt, okay. warum sie es ausgewählt haben.
1: Ich bin gespannt. Ich hab's.
0: Was ist es geworden?
1: Es ist der Planer geworden, der Terminplaner 2019, Zeit für Neues. Zeit für Neues passt tatsächlich, also der Spruch hat mich jetzt angesprochen, nicht der Terminplaner an sich, das heißt, Sie
0: planen digital?
1: Ähm, ja.
0: Nicht mehr oldschool mit nee, Zettel und das Stift. das hat
1: für mich noch nie geklappt. Also <lacht> Mittlerweile bin ich tatsächlich, habe meine Dienstplan-App, wo wir wieder bei den App wären und ohne das geht gar nichts mehr, ohne das kriege ich überhaupt, kriege ich mein Leben nicht mehr organisiert. Ja, aber Zeit für Neues ist tatsächlich, wo wir dann wieder bei meinem Weg zu dem wären, wo ich jetzt bin. Ich habe tatsächlich immer mal wieder, dass ich so phasenweise hatte, wo ich dann was Neues ausprobieren wollte, musste. Ich habe mal ein FSJ gemacht in einem Wohnheim für Menschen mit Behinderungen nach der Schule, weil ich einfach noch nicht wusste, wohin der Weg jetzt geht. Und bin darüber dann in eine Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin gekommen, wo ich auf der Hälfte aber gemerkt habe, das ist nicht das, was ich für mich will. Also wieder was Neues. Zeit für was Neues. Und und habe dann mit der Erfahrung, die ich darüber aber schon als Pflegekraft dann ja auch hatte, bei einem Pflegedienst angefangen zu arbeiten. Und habe aber darüber gemerkt, okay, das ist nicht alles, das ist nicht der Rest, das ist nicht das, wo ich hin will. Und jetzt mit 25 habe ich mich dann entschieden, okay, ich mache jetzt doch nochmal die Ausbildung und mache jetzt mein Examen. So, damit ich wirklich was Richtiges habe, was handfest ist, wo ich wirklich weiß, okay, jetzt, da geht es hin. Habe dann mit 26 die Ausbildung angefangen, habe mit 29 mein Examen gemacht. Und habe dann auch nicht in meiner Ausbildungsstelle weitergearbeitet, weil ich einfach was Neues brauchte. weil Ich einfach eine neue Klinik, einen neuen Arbeitgeber und bin dann aber so einen Schritt, erstmal einen Schritt zurückgegangen, was mich dann aber tatsächlich wieder so auf den Weg gebracht hat und bin dann über eine Zeitarbeitsfirma in der Klinik gelandet, wo ich jetzt bin und wo ich jetzt glücklich bin und ähm, was mich dann wirklich dahin gebracht hat. Und jetzt so für Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres stehen weitere Dinge an. Ich will meine Fortbildung machen. Ich will noch ein Studium dann da zusätzlich beginnen. Und werde aber jetzt, also das werde ich jetzt eins nach dem anderen arbeiten, nicht alles auf mal, das äh, wird dann doch ein bisschen arg viel. Aber ja, so, es ist immer irgendwie Zeit für Neues, ist ein gutes, ist einfach ein gutes Lebensmotto.
0: Ja, schön. Das also haben sie wunderbar ausgeführt. Ja. Danke. Sie wollen sich fortbilden, mhm. weil Sie das fachlich so wichtig finden, dass für den Bereich neue Menschen da sind, die das können oder weil Ihnen das allgemeine zu langweilig ist?
1: Nee, ich möchte einfach, also ich habe einen Plan im Kopf, den ich für mich verfolgen möchte und für mich persönlich ist es wichtig, dass ich das mache und erreiche. Jetzt als erstes will ich einfach unseren Praxisanleiter machen, dass ich wirklich neue Schüler vernünftig anleiten kann und das macht mir Spaß und dass ich vernünftige neue Pflegekräfte mit heranziehen kann, weil es davon einfach immer noch zu wenig gibt. Und mir einfach diese Freude, in, also wenn ich wirklich, ein, ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung ganz oft dieses Gefühl gehabt, dass die Praxisanleiter gar keinen Bock haben, dass die einfach okay. keine Lust mehr darauf haben. Und dann hat man Fragen gestellt und es wird einfach so oh, abgetan.
0: Vielleicht waren sie einfach zu gestresst.
1: Mag sein. Es waren aber auch ganz viele, die das einfach schon seit 20, 30 Jahren gemacht haben und da einfach auch wirklich keine Lust mehr drauf hatten und es nur noch gemacht haben, weil es kein anderer mehr machen wollte. Also Zeit für Neues. Also Zeit für Neues. Und Studium ähm, bedeutet? Ja, ich will den Pflegefachwirten noch hinterher schieben, weil ich in eine Leitungsposition möchte. Ich will einfach irgendwann Stationsleitung und ich denke nicht, dass ich bis 67 am Bett stehen werde. Das heißt, Sie möchten gern Karriere machen?
0: Ein bisschen. Seit wann wissen Sie das? Kam so nach und nach oder Hört für mich sich so ein bisschen an, wenn ich das, wie Sie es eben auch beschrieben haben, ja. habe, höre, die Station FSJ, Heilherziehungspflege, Pflegedienst, Zeitarbeitsfirma. Ja. Von Anfang an war das nicht klar, dass Sie dieses Ziel irgendwann haben, oder?
1: Ziel, irgendwie Leitungsposition hat sich in der, so im Laufbahn meiner Ausbildung irgendwann herauskristallisiert. Spätestens zu dem Zeitpunkt, als wir wir haben so ein Projekt gehabt, Schulstation, wir haben vier Wochen lang als einen Kurs eine Station übernommen. Da war halt schon von meinem gesamten Kurs so von vornherein schon, du machst eine Stationsleitung. Ich habe dann mit einer anderen zusammen die Stationsleitung übernommen für diese vier Wochen und habe festgestellt, okay, das ist eigentlich ganz cool und das ist Verantwortung. Sie haben einfach gemerkt,
0: dass sie es können. Genau. Dass es ihnen liegt. Ja. Dass sie da keine Angst vor haben. Da hatten, wieder,
1: da hatten sie wieder ihre mutigen fünf Minuten. Genau.
0: <lacht> Bereuen Sie es ein bisschen, dass Sie als Jugendliche nicht schon frühzeitig vielleicht Karriere in Angriff genommen
1: ja. haben? Dann hätten Sie ähm, sich ja doch ein bisschen Zeit gespart. Irgendwo schon. Allerdings wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin, wenn ich das An anders gemacht hätte. Genau. Für mich war es, glaube ich, genau richtig, das zu diesem Zeitpunkt so zu machen, wie ich es gemacht habe. Was war damals wichtiger als zu lernen? Jungs, Mädels, Party? Ja, Drogen, Nein. Alkohol? Nein, nee, nee, also Drogen, Alkohol, ja, ich bin so ein Schützenvereinskind halt noch durch meinen Opa, da hat man früh schon kennengelernt, was es heißt, auch ein bisschen trinkfest zu sein.
0: Und, ähm, Aber sie hatten ja so richtig keinen Bock, weil sie waren ja eigentlich auf dem Weg zum Abitur. Ja. Sie kam auf die Oberstufe. Waren Sie schon auf dem Gymnasium oder war das auch so eine Art Oberschule? Und das dann war eine
1: Gesamtschule. Also, ich bin in deinem Haus auf die IGS gegangen.
0: Geht ja, ja eigentlich einen guten
1: Ruf. Ja, war für mich auch ein, total, also war ein guter Weg. Ich habe eine tolle Zeit dort gehabt. Auch wenn ich da ursprünglich niemals hin wollte. Mein Opa hat mich dahin gebracht. Und ich wollte da nicht hin, weil der ganze Rest meiner Grundschulklasse alle auf eine andere Schule gegangen ist damals noch auf die OS. Und die wurden als gesammelte Klasse und noch eine andere aus meiner Klasse. Die OS ist was für eine Schule, auch eine? Äh, Orientierungsstufe war das ja früher. Vor, Gott, wann bin ich denn? 2000 bin ich in die fünfte Klasse gekommen. Da gab es noch die Orientierungsstufe. Und von da aus, das war ja fünfte, sechste. Und dann ging es ja weiter auf dann Realschule, Gymnasium. Und da wurde halt meine gesamte Klasse komplett übernommen, bis auf eben den anderen und mich, die eben dann auf die IGS gegangen sind. Aber auch das war wieder, das war so mein Opa, der mich dahin hat drungen hat, so ein bisschen.
0: Aber wissen Sie, warum er das wollte?
1: Ich glaube, weil er einfach früher schon gesehen hat, dass ich so ein bisschen aus der Bahn laufen könnte, weil ich einfach auch in der Grundschule nie so die Beste war. Ich habe eine ganz komische Lehrerin gehabt, die ich hatte tatsächlich in der Grundschule wirklich auch Angst, zur Schule zu gehen und wollte dann zeitweise nicht. War viel krank, einfach aus dieser Angst heraus und er sah dort einfach für mich die beste Chance, in es
0: weiterzubringen. In den Stärken unterstützt zu werden. Genau. Oder gefördert zu werden und da, wo es Schwächen gibt, eben auch nicht hinten runterzufallen oder überfordert genau, zu werden. Ja,
1: also ich habe mich zur Schulzeit eigentlich nie überfordert gefühlt. Ich bin auch jung eingeschult worden, also ich wurde mit fünf eingeschult und wurde dann halt kurze Zeit später da auf sechs, war immer die Jüngste überall und ja, habe mich dann aber so ab der fünften, sechsten Klasse da dann tatsächlich auch zugehörig gefühlt und wollte da dann auch und war dann gerne da und habe dort meine Freunde gefunden und habe Immer noch Freundschaften, die heute noch halten.
0: Aber als es dann in die
1: Oberstufe ging? Äh, ja. Äh, als Ist es dann, was passiert? Ich kann es gar nicht so genau sagen. Das war tatsächlich einfach, dass ich dann einfach die Motivation verloren habe.
0: Und kam so eine Art Rebellionsphase, teenageralter. alter genau. Ja. Komplett. Das erste Tattoo?
1: Ja. Piercings, etliche. Ich hab Noch tatsächlich... bevor Sie 18 wurden? Ja. Und
0: wie haben Sie die Einverständniserklärung gekriegt?
1: Auch meine Eltern waren da relativ locker. Mein Vater hat mir mit 14 gesagt, bevor du ein Piercing kriegst, erlaube ich dir ein Tattoo. Okay, kein Thema. Bitte schön und ab dafür. So, das war dann mein erstes Tattoo. Und, das war was? Äh, das ist ein Stern am Knöchel. <lacht> mein kleiner anarchistischer Stern. So. <lacht> Nein, ich war da tatsächlich auch sehr... Ja, ich, hab, ich war in einem Freundeskreis mit sehr exzentrischen Menschen. Bisschen punkig unterwegs, bis ich dann nochmal andere Freunde kennengelernt habe und also, aber wir waren halt auch so auf einer Schule. Wir waren die ganze Zeit zusammen und wir saßen in einer Pausenhalle und im Flur standen wir immer rum. Wir hatten da so unsere Ecke und schon um, alles klar die schon wieder. Ja, und nach der Schule saßen wir zusammen in der Kraft oder auf dem Marktplatz und haben Gitarre gespielt. Und das hat irgendwann Oberhand und Priorität erhalten. so Und,
0: und dann ist die Schule.
1: Und dann ist die Schule irgendwann, habe ich halt nach der 11. Klasse geklappt. dann für mich gesagt, pff, nee. Reicht jetzt. Gab es Zoff deswegen? Ja, mit Opa. Mein Opa war halt immer derjenige, der mich tatsächlich dahin getrieben hat und der mich immer weiter vorantreiben wollte. Mit und, Druck
0: oder eher auch so mit einem Wohlwollen? Wie haben Sie es empfunden? So ein Wohlwollen.
1: Er war derjenige, der immer mit mir Hausaufgaben gemacht hat, der mir alles erklärt hat, der mich alles gelehrt hat irgendwie. Würden
0: Sie heute sagen, Ihre Eltern hätten sich auch mehr kümmern müssen?
1: Mein Vater hatte immer, hat immer viel gearbeitet, war viel Was unterwegs. War's? Kraftfahrer in sämtlichen komischen... Speditionen und was auch immer überall. Und Ihre Mutti? Meine Mutter war halt die meiste Zeit zu Hause. Hat dann zwischendurch auch gearbeitet, aber eher ähm, war halt viel zu Hause. und Aber trotzdem hat mein Opa da immer mehr die Oberhand drauf gehabt. Ich war,
0: der Vater Ihrer Mutter oder der genau, Vater? Genau, der Vater meiner,
1: meiner Mutter. Genau, mein Opa, meine Oma. Da war ich unfassbar viel in meiner Kindheit, bin mit denen groß geworden. Mein Opa hat dann irgendwann, als meine Mutter sich nicht mehr gegen mich durchsetzen konnte, weil ich tatsächlich irgendwann sehr rebellisch wurde, ich war auch, glaube ich, kein ganz so einfaches Kind. Ich bin mit drei Jahren nachts um elf durch die Gegend gehüpft, weil ich einfach nicht schlafen wollte und keine Ahnung. Und meine Mutter konnte sich da nicht ganz so gut durchsetzen. Und mein Opa hat dann irgendwann angefangen, so, auf den Tisch gehauen und jetzt geht's los.
0: Aber gibt es Punkte, wo Sie sagen, da ist meine Mutter für mich ein Vorbild?
1: Ähm, meine Mutter hat mir unfassbar viel Liebe beigebracht Und meine Eltern haben, waren selber nie wahnsinnig liebevoll miteinander. Ich bin ein Scheidungskind, was längst überfällig war, als sie sich dann irgendwann getrennt haben. Als Sie wie alt waren? Zwölf. Es war längst überfällig. Lange, lange, lange. Ich bin auch ein Einzelkind. Also es war trotzdem, hat sie mir immer alles irgendwie ermöglicht und Liebe gegeben. Und von daher einfach so dieser liebevolle Umgang. Ich glaube, das ist Vorbild gewesen. Sie hat nur zeitweise gearbeitet, wenn, dann war sie wo? Hatte sie einen Job? Hatte sie einen Beruf? Ja, meine Mutter ist Wäschereifachkraft gewesen und kann aber heute leider auch nicht mehr arbeiten aufgrund von Krankheit, aber kommt eigentlich ganz gut zurecht. Und
0: jetzt leben die beiden immer noch beide in der gleichen Stadt?
1: Oder? Nein, nein, nein. Nee. Also mein Vater ist vor etlichen Jahren weggezogen und da besteht auch so gut wie gar kein Kontakt mehr.
0: Was? Sind Sie sauer auf den? Nein. Sind Sie sauer auf Ihre Eltern, dass Sie sich nicht früher schon getrennt haben? Ein bisschen, weil ich glaube, dass es meiner Mutter besser getan hätte. Und Sie haben ja eben so bestimmt
1: gesagt, es war überfällig, längst überfällig. Woran machen Sie das fest im Rückblick? Ich glaube, meiner Mutter hätte es deutlich besser getan, mehr Liebe zu erfahren. Also so... Also die Liebe zum Kind ist immer noch was anderes als die Liebe zwischen Ehepartnern. Und, und, und ihr, ihr Vater
0: hat die aus ihrer Sicht nicht geliefert? Nein. Stattdessen hat ja. er was rumgepöbelt, geschlagen?
1: Nein, nein, nein. Nee, nee, nee. Also gewalttätig war er nie. Aber einfach? Er war halt einfach nicht da. Die beiden haben sich gestritten. Ja, so kriegt über? man noch alles mit. Ach, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Aber ja, es war einfach immer irgendwie tatsächlich auch so ein bisschen diese vermisste Liebe und ich, mein Vater hat meine Mutter tatsächlich auch betrogen und da ist also ich fühle mich als Einzelkind, aber es gibt noch eine ich habe noch eine Halbschwester zu der aber auch kein Kontakt besteht und nie wirklich großartig bestand und von daher das ist glaube ich so dieses was meine Mutter ihnen nie verziehen hat und trotzdem haben sie aber gesagt sie heiraten und wenn man heiratet dann
0: hat man ja vielleicht auch Familie noch auf dem Zettel oder ist das für Sie kein Thema?
1: Das ist, ja. <lacht> okay, also. Ich sag mal so, wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann ist es auch nicht tragisch. Alles klar. Gut, wir können auch nicht über alles. In <lacht> <lacht> Breite reden reicht mir so in der Kürze die Antwort. Ja.
0: Und was, wie sieht das Ihr Mann?
1: Genauso. Also der ist ja, da. Ja, super. Der ist da. Wir sind da relativ entspannt.
0: Gut, Sie haben ja auch Katzen. Genau. Die heißen wie?
1: Bibi und Tigger.
0: Schön. <lacht> draußen Katzen oder drinnen Katzen?
1: Aktuell noch drinnen Katzen. In zwei Monaten hoffentlich dann draußen Katzen. Weil? Weil wir umziehen aus unserer Zweizimmer-Dachgeschosswohnung.
0: Ich habe euch noch nicht getraut zu fragen.
1: Ins Erdgeschoss. Ich wollte das wirklich <lacht> schon wissen, ob Sie nach dieser
0: nach dieser ja. Qu Quarantänezeit auch ja. nach dieser.
1: Danach war jetzt. Es, es war immer schon als Übergangslösung eigentlich mehr gedacht, aber nicht halt so lange wie eine Übergangslösung. Wir haben meine Ausbildung da noch verbracht, die Wohnung war günstig, also hat sich das alles so ergeben.
0: Und Sie wohnen gar nicht in Ritterhude? Doch. Ach so, ich dachte in Osterholz-Scharnbeck.
1: Nein, also wir ziehen jetzt in Osterholz-Scharnbeck, aber auch das ist, sind trotzdem nur fünf Minuten von jetzt. Und nein, wir wohnen aktuell noch in Ritterhude.
0: Wohnen Sie da gerne?
1: Ja, tatsächlich würde ich mich da sehr, sehr wohl. Ich Was
0: macht das für Sie aus? Kennen Sie da auch Omis, die da rumlaufen und die, die Leute, Ihre Nachbarn? Ist ja. das noch so, dass da mehr Kontakt ist als in der Stadt aus Ihrer Sicht?
1: Oh, das weiß ich nicht, aber es ist eine ziemlich lustige Gemeinde und es ist, man kennt schon irgendwie jeden, nicht jeden, aber viele und gerade auch durch die ganzen Geschäfte dort. Meine Friseurin ist da, da wo wir uns getroffen haben, ist sie gleich gegenüber und das ist ein sehr, auf, ähm, also sie ist unfassbar offen. Wir haben, vor Corona haben wir uns, da gab es dann immer so eine kleine Gruppe, die sich getroffen hat und sie nimmt es mir immer noch übel, dass ich nie dabei war. <lacht> ja, aber einfach keine Zeit. Wenn ich Spätdienst habe oder Nachtdienst, dann kann ich da halt nicht dran teilnehmen. Aber aus und, dem äh, Schichtdienst wollen Sie auch irgendwann raus? Ja, irgendwann. Also aktuell ist es Geht noch das ganz noch? gut. Ja. Ja. Ich bin heute immer noch unfassbar tot. Ich habe am Wochenende Nachtdienst gehabt und ich bin immer noch nicht wieder vernünftig im Rhythmus. Das ist zerrt.
0: Dabei ist Freitag ja. heute.
1: Ja, ja. Und dann schauen Sie ab und zu auch mal auf den Arm, auf ein
0: Tattoo. Das gibt Ihnen wieder ein bisschen Freude, ein bisschen Mut. Sie haben da einen Anker, Sie ja, haben da drüben genau. was, was aussieht
1: wie ein Dreieck. Mit. Ja. Ist das ein Traumfänger? Nein. Entschuldigung. Das sind die Heiligtümer des Todes von Harry Potter. Ich bin ein kleiner Nerd. Okay. Also.
0: Und da links okay. geht was so richtig... Das ist mein
1: Rosenkranz. Ah, Sind Sie katholisch? Nein, aber ich fand einfach das Symbol einfach unfassbar schön. Also nicht alle meiner Tattoos haben tatsächlich so eine Bedeutung.
0: Und Schriftzug ist da auch noch.
1: Genau. Everything happens for a reason. In meinem hochphilosophischen Moment. Lass mir mal so stehen und gucken in den zweiten Beutel.
0: <lacht> da sind die großen Fragen des Lebens drin. Okay. 50 große
1: Fragen des Lebens. Huh, <lacht> spannend. In zwei, drei.
0: Als erstes habe ich hier, was war Ihr größter Fehler? Ähm. Darf ich die Lücke kurz nutzen? Ja. Ich, ich hatte Schwierigkeiten. Also... Nach dem, was Sie alles schon erzählt haben, gerade auch über die vielen Wege.
1: Ja, ich habe tatsächlich, ich muss wirklich überlegen. Es kann vielleicht
0: auch was Kleineres sein, was Sie einfach jetzt als größten Fehler kategorisieren. Das wollte ich nur kurz einwerfen. Okay. Weil ich ähm. glaube, ich habe bei Ihnen das Gefühl, so ein wirklich der größte Fehler ist schwer zu identifizieren. Wäre für mich zumindest schwer.
1: Der größte Fehler, den ich jetzt gerade so war, glaube ich, einen bestimmten Job anzunehmen, der mich aber tatsächlich dann dahin gebracht hat, wo ich jetzt bin.
0: Das war, als Sie noch jung waren, oder?
1: Nee, das war letztes Jahr.
0: <lacht> Boah, euch mal nicht weiter, oder? Ja, das... Lass mir mal diskret ja, so stehen. Genau. Everything happens for... A reason. Ja. Yeah. So, nächste Frage. Mal angenommen, Sie gewinnen eine Million Euro. Was würden Sie damit machen?
1: Mir ein Häuschen im Wald kaufen. Warum im Wald? Damit also Sie keiner sieht. <lacht> Damit ich einfach meine Ruhe habe. <lacht> also, ich habe so, in letzter Zeit kommt immer mal wieder so dieses, auf, oh, ich hasse Menschen. In meinem Beruf natürlich ist immer wieder gut. Und ich habe letztens tatsächlich von einem meiner Lieblingsläden hier in Bremen, gibt es ein wunderschönes T-Shirt mit, ich hasse Menschen, Punkt, generell, Punkt. <lacht>
0: so. Welches ist denn Ihr Lieblingsladen?
1: Gubeng, hier in der Knochenhauer Straße. Ich liebe es einfach, mit Katja und Olli da zu sitzen und zu philosophieren über Gott und die Welt und Werder.
0: Da? <lacht> ja, das ist, so ein, das ist so ein, das ist so ein, eigentlich ein Plattenladen auch, oder? Ja, das ist ja Hotshot. Ach Hot so, Shot entschuldigung. Records aber ist davor, ist ich, ja. Bang ist für mich sowas Ähnliches wie Hotshot.
1: Ja. Aber die halt haben, die haben die, diese
0: ganzen, die haben zumindest so viele T-Shirts von Bands. Ja,
1: genau. So viel von Merchandise und viele eigene Sachen, viele Eigenproduktionen, was die mittlerweile haben. Über Haarfarben, Schmuck, alles. Poster, Plakate. Haben Sie Poster zu Hause hängen? <lacht> Ja.
0: Also ein Häuschen im Wald. Genau. Mit Swimmingpool.
1: Ja. Mit ja, Sportwagen vielleicht. oder
0: mit Limousine? Ähm, Irgendwelche Fahrzeuge, Motorräder,
1: Pferde? Oh ja, Motorräder, Motorräder wären gut. Ansonsten. Ich mag große, schnelle Autos. Amerikanische? Nicht unbedingt. So ein Pickup-Truck. Ja, das ist schon cool, aber das sind so eine unfassbaren Spritschleudern. Also, das stimmt, aber wenn sie
0: eine Million, ich meine. Oder sind Sie auch so klimamäßig? Nee, dafür ist, ja. Hätten also, Sie ein schlechtes Gewissen der Umwelt gegenüber? Ein bisschen.
1: Ein bisschen. Warum Motorräder? Haben Sie einen Führerschein? Ich habe es immer vorgehabt, aber bisher noch nicht in die Tat umsetzen können. Aber ich fahre unfassbar gerne mit. Und also ich. Bin das heißt, halt Ihr Mann hat einen Führerschein? Nein. Nee, nee. Der, nee. Wie, der? <lacht> der fährt schon nicht mal Auto. Also.
0: Warum nicht? Ist nicht seins. Ist nicht seins
1: diskutiere ich nicht länger drüber. Äh, die Diskussion habe ich irgendwann aufgehört. Er hat einen Führerschein, aber er fährt nicht.
0: Das, Ohne jetzt ein Klischee bedienen zu wollen, das kenne ich sonst eher von Frauen.
1: Ja, ich auch. Aber bei uns bin ich die Autofahrerin und ich bin auch die sehr rasante Fahrerin. Und Und ihr Mann trägt den Kilt. Genau. <lacht>
0: <lacht> Haben Sie so eine Rollenvertauschung, so ein bisschen? Also macht der Haushalt auch mit?
1: Ja, muss er. Also Er ist auch der, der bei uns meistens kocht. Kocht er besser als Sie? Anders. Anders. Also erst der Und er der macht es lieber? Nee, ich habe nur meist keinen Bock.
0: Ja, war ja, nicht ja. Also wer ja. hat eher Bock? Er oder sie?
1: Ich glaube, keiner von uns. Aber wir haben auch nicht Bock, ständig zu bestellen oder so. Von Und? daher, ich muss wirklich Lust haben zu kochen. Ich back dann eher mal was. Zwischendurch koche ich gerne, aber ich muss die Motivation dafür haben.
0: Die dritte Frage von den drei großen Fragen des Lebens, die Sie ausgesucht haben, Diana Smith. Die bringt uns zurück, die bringt mich zurück auf unsere Begegnung tatsächlich Aha. in Ritterhude zwischen ja. Supermarkt und Drogeriemarkt. Haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie? Jetzt lachen Sie, weil wir beide <lacht> wissen, dass Sie damals gesagt haben, ob es auch Tabus gibt, über die man dann nicht sprechen darf, bei einer Stunde reden, wenn wir so eine Sendung, so einen Podcast machen. Das war
1: doch jetzt, also...
0: Ja, das war Schicksal, <lacht> ja. Das war die Gerichterstütze, die... Everything ich...
1: happens for a reason. Ja,
0: also, also was, was fällt Ihnen dazu ein? Was, äh, haben Sie Tabus gebrochen? Was ist Tabu für Sie?
1: Ich glaube, ähm als mir so diese Frage in den Sinn kam, kam mir tatsächlich eher so dieses, die aktuelle Situation und man redet nicht über Politik. Okay. Das kam mir da tatsächlich eher so in den Kopf. Okay. Ich habe mir auch in den letzten Tagen, weil ich genau wusste, dass diese Frage kommen wird, <lacht> habe ich mir in den letzten Tagen wirklich den Kopf zerbrochen, was sind für mich Tabus? Und ich habe für mich gar nicht so, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt vollkommen tabu oder so, das, das habe ich nicht. Weil ich irgendwie denke, alles ah, hat so seine Daseinsberechtigung, solange keiner zu Schaden kommt.
0: Richtig, klingt vernünftig. So. Wir wissen, das haben wir auch besprochen, bevor wir die Mikros aufgemacht haben, dass wir über einige Dinge, die ihren Job betreffen, nicht reden. Genau. Das ist Tabu, Richtig. im besten Sinne, aber ganz unaufgeregt und ganz offiziell. Genau. Und harmlos, Richtig. sozusagen. Ja. Tabu meint ja eigentlich, dass es irgendwie sowas, ja. Und aus Ihrer Sicht, würden Sie sagen, dass Sie schon mal ein Tabu gebrochen haben? Da ist ja erstmal nur eine Ja-Nein-Frage. Ich glaube, ja. Aus Ihrer Sicht oder glauben Sie aus Sicht der Gesellschaft? Ich glaube eher aus Sicht der Gesellschaft. Sie hatten ja diese Rebellionszeit, Sie ja. wollten ja provozieren.
1: Ja, also... Haben, wir haben, war das in dem Kontext dann, dass Sie... Ja, tatsächlich dann schon mal eher, dass wir dann wirklich auch in jungen Jahren da schon relativ viel Zeit auch... Ja, ich bin lange ausgeblieben, habe gegen meine Eltern rebelliert, habe mich auch einfach rausgeschlichen und bin länger weggeblieben und... Habe meine Mutter damit in den Wahnsinn getrieben, dass ich nicht ans Telefon gegangen bin. Und dann sie habe quasi auch auflaufen lassen. Und sowas vielleicht dann schon mal eher. Aber ansonsten, weiß ich nicht, sich mit 14 tätowieren zu lassen, ist vielleicht gesellschaftlich gesehen irgendwie ein bisschen, hm, hm. Nee, ich glaube nicht mehr.
0: Sie haben vorhin erzählt, dass Ihr Vater Ihre Mutter betrogen hatte. Mhm. Würden Sie das als einen Tabubruch bezeichnen?
1: Ich denke immer, da gehören zwei Menschen <lacht> ja. zu. Und ob das jetzt ein Tabu ist, weiß ich nicht, es geschieht halt nicht ohne Grund. Es hat halt, ja, irgendwo ist es, natürlich, wenn man sich dazu verpflichtet, eine Ehe einzugehen, dann verpflichtet man sich den Menschen gegenüber. Und, aber dennoch, ich bin in meiner Ehe tatsächlich so, dass wir so offen miteinander umgehen, dass wenn sowas aufkommen würde oder aufkommen sollte oder dieser Drang dann käme, dass wir dann sagen würden, okay, dann lass uns einen Kompromiss finden und lass uns gucken, wie es geht. Dass man da einfach offen und ehrlich miteinander sein muss.
0: Ja. Also wäre es tabu einfach so, aber es wäre nicht undenkbar, das Thema zu enttabuisieren genau. und dann eventuell sich ja. damit zu arrangieren. Richtig. So. Ja. Gut. Klingt gut. Und als Sie Ihren Mann damals getroffen haben, mhm. Sie sagen, es war eine Barbegegnung. Wie war das da? Gab es da irgendwie was tabumäßig, was gebrochen wurde? Haben Sie ihn zuerst angequatscht? Wäre das ein Tabu gewesen?
1: Nein. Nein, das ist glaube ich kein Tabu. Ähm also wie war das? Wir haben uns tatsächlich vor der Bar so irgendwie... Get also, in ne? welcher Stadt? Hier in Bremen. Ich habe gerade eine Woche hier in Bremen gewohnt und bin dann nach Dienstende einfach irgendwo hin oder wollte wohin. Und er war tatsächlich oft dort.
0: Kann man sagen, wo das war oder ist das, das zu?
1: Dannys, am herrn Steinweg, eine unserer Lieblingskneipen, wo wir allerdings auch in letzter Zeit oder vor Corona viel zu selten dann waren. Einfach weil wir aus der Stadt rausgezogen sind und dann ist das immer... Irgendwie doof gewesen, da dann hin und mit dem Bus oder mit der glaube, Bahn zu. hier rausgezogen? Weil meine Mitbewohnerin hier, oder es war halt damals eine Freundin von mir, die wurde schwanger und zu dem Zeitpunkt, David hat halt schon in Ritterhude gewohnt und dann war das einfach so, okay, dann ziehen wir zusammen und dann ziehe ich zu dir. Okay, ja.
0: ganz pragmatisch. Genau. Also, es war vor der Bar, es war dunkel? Ja. Oder war es im Sommer noch hell?
1: Nee, im November. Ist halt eine Rock- und Metal-Kneipe, Passte also und war dann halt davor oder saß dann da noch und war mir noch nicht ganz so sicher, gehst du rein, gehst du nicht rein. Na, und dann irgendwie hat man sich dann immer mal wieder so ein bisschen angeguckt und irgendwann war es dann, dass wir dann noch nebeneinander an der Bar standen und dann haben wir angefangen, miteinander zu reden. Also Liebe auf den ersten Blick, hm, weiß ich nicht, also schon so ein bisschen. Also es war dann schon so, ich glaube, wir haben das beide nicht geplant. Und was war dann der Moment, wo
0: Sie dachten, dass es eine besondere Begegnung gewesen?
1: Wir haben uns einfach vom ersten Moment an super gut verstanden und konnten halt direkt gut miteinander lachen und reden. Und irgendwie war es dann, dass wir dann beide anschließend irgendwie noch Hunger hatten und haben uns noch was zu essen geholt und waren am überlegen, okay, na, es ist Ende November, es ist arschkalt, wo gehen? Und dann ist er dann dann waren meine Mitbewohner damals, in, das war meine erste WG hier in Bremen, die waren beide irgendwie schon unterwegs oder waren halt nicht da und dann ja, dann komm halt mit. so Und dann war das aber noch eine relativ unschuldige Begegnung. So, und haben aber dann tatsächlich dann die Nacht dann zusammen verbracht. Und ja, vielleicht war das der Tabubruch. so in der, Gleich nach dem Kennenlernen direkt mit nach Hause genommen. Ja. ja, mit nach Hause genommen und er ist nicht mehr gegangen.
0: Schön. <lacht> und vor zwei Jahren hatten Sie eine Nacht im Krankenhaus. Was war da los?
1: Ich hatte Nierensteine.
0: Und da mussten Sie so viel trinken...
1: Nein, da hatte ich solche Koliken. Entweder habe ich geschlafen oder mich übergeben, weil ich so mit Schmerzmitteln seit dem BBT-Schmerzmittel, ich, ich gedeihe dass meinen Patienten an, wenn ich, weil ich weiß, dass es gut ist und dass es wirkt. Ja. Also ganz unaufregend.
0: Sie haben Corona hinter sich? Ja. Das heißt, Sie können sich auch nicht mehr anstecken.
1: Jein. Das ist ja alles noch gar nicht so klar. Ich bin tatsächlich mittlerweile auch geimpft.
0: Mit welchem Impfstoff? Moderner. Zum Glück oder hätten Sie auch AstraZeneca genommen?
1: Bevor ich gar nichts gekriegt hatte, hätte ich auch Astra genommen. Also immer, ne? Lieber Astra als Corona. Wie beim Bier.
0: Aber Sie hatten es ja schon. Aber also, Sie haben ja auch Antikörper. Und
1: genau, ich hatte auch Antikörper, aber es ist tatsächlich unsere Hygiene und unsere Ärzte und der Oberarzt haben tatsächlich auch so empfohlen, alles was länger als, ich glaube, drei Monate oder sechs Monate her, also eine Infektion, die älter als sechs Monate ist, sollte doch noch geimpft werden. Und für mich stand von Anfang an fest, dass wenn es geht, dann lasse ich es machen, also wenn das damit passt. Es also gibt ja auch viele
0: Menschen, die tun nicht da schwer mit. Warum ist das für Sie unproblematisch zu sagen, ich nehme den Impfstoff?
1: Also ich vertraue dem tatsächlich so weit, dass ich sage, dieser Covid-Impfstoff ist mehr getestet als jeglicher Impfstoff, der je auf den Markt kam vor Veröffentlichung. Von daher, ja, es fehlen Langzeitstudien, man weiß nicht, was irgendwie in ein paar Jahren sein wird oder irgendwie. Aber bevor ich mich tatsächlich nochmal infiziere, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Und selbst wenn ich mich nochmal infiziere, habe ich damit eine höhere Chance, deutlich geringeren oder deutlich milderen. milderen Verlauf zu haben. Sie haben vorhin gesagt, dass Sie
0: auch mitbekommen, dass Menschen an die Beatmung müssen und dass die Menschen nicht mehr lebendig nach Hause können. Richtig. Aus dem Krankenhaus. Was macht das mit Ihnen?
1: Es ist schon irgendwo, tra es ist mein Job. Ich habe das tagtäglich, ich sehe das relativ, wir sehen es relativ häufig. Die meisten sind älter, schätze ich. Ja, es ist tatsächlich 70 plus, ist deutlich häufiger vertreten. Wobei auch immer mal wieder Jüngere dazwischen sind. Zwischen 40 und 60 gibt es auch, aber das sind vereinzelte Fälle und auch die meistens vorerkrankt.
0: Haben Sie sowas für Supervision dann oder?
1: Können wir einfordern habe ich aber jetzt bisher noch nicht so arg das Bedürfnis nachgehabt.
0: Das heißt, Sie schleppen das nicht mit? Nein. Sie gehen damit professionell ja, im besten Sinne etwas kühl um?
1: Ja, doch. Also was heißt kühl in dem Sinne? Also wir fühlen schon mit und ich bin doch da sehr empathisch. Und wir hatten das auch, dass dann, wir haben ja ein generelles Besuchsverbot, es darf eigentlich keiner kommen. In solchen Fällen, wenn wir sehen, okay, es geht zu Ende, dann dürfen auch Angehörige kommen. Und was mir persönlich unfassbar schwer fällt, ist, dass ich diese Person dann nicht in den Arm nehmen darf, dass ich dann nicht wirklich so trösten und zur Seite stehen kann, wie ich es gerne würde. Wir hatten auch schon Dienste, die wirklich sowas von schwierig waren und so anstrengend und mit wenig Personal und viel Patienten und Verlegungen und hin und her, dass meine Kollegen und ich wirklich auch bei uns im Dienstzimmer standen und Wirklich, da standen und uns eigentlich nur hätten in den Arm nehmen wollen, aber es einfach nicht dürfen. Irgendwann kam mal, das war ganz niedlich, da stand ich vor dem Fahrstuhl und dann kam eine Stationsleitung von hinten um mich herum und nahm mich in den Arm so, oh, das musste jetzt einfach mal sein. So. Und das ist einfach so ein total niedlicher Moment, der dann irgendwie so, der dann einfach auch trotzdem total herzlich war. Und dass es einfach so Situationen sind, die für uns alle momentan sehr schwierig sind, dass uns zusammen auch irgendwie was fehlt und wir können keine wir dürfen nur zu zweit Pause machen wir dürfen nicht mehr, wir haben früher zusammengesessen alle, wir haben in die Tische zusammengeschoben und haben da mit zehn Mann in unserem Mini-Pausenraum gesessen und haben gefrühstückt und haben alles schön gemacht und toll gemacht und das fällt halt alles weg, das können wir alles nicht Auch ähm, nicht, wenn Sie alle geimpft sind? Nee, wir, es ist tatsächlich so Krankenhauspolitik, wir dürfen nur zu zweit Pause machen
0: Ja Und was glauben Sie, wie lange geht das noch?
1: Kann ich nicht sagen, keine Ahnung.
0: Und die Belastung, die Mehrbelastung dadurch, die ist schon da, das höre ich.
1: Ja. Als Ausgleich schreiben Sie? Als Ausgleich schreibe ich, genau. Lesen? Ich lese, ich. bin äh, Gitarre immer noch? Nein. Leider gar nicht mehr. Also ich habe auch keine Gitarre mehr. Ich war auch nie so gut, dass ich sagen konnte, okay, das hätte sich jetzt gelohnt. Und wenn ähm, ich
0: so zugehört habe, und das habe ich ja, dass Sie sagen, Sie sind auch manchmal einfach keine Lust, was zum Essen zu machen, sonst chillen Sie einfach, oder? Sie brauchen einfach Zeit, um den Akku wieder aufzuladen. Sie brauchen Ruhe, Sie brauchen keine Menschen, Sie brauchen...
1: Genau, meistens schmeiße ich dann die Playstation an und spiele Diablo oder so. Schön noch ein bisschen rumgemetzel. Oder bin tatsächlich dann noch einfach mal, dass ich Netflix oder Amazon Prime anschmeiße und... Äh dann, da meine Bibliothek durchsuchte. Und wenn ich wirklich mich auf gar nichts konzentrieren kann, mache ich irgendeinen Marvel-Film an oder irgendeinen Harry Potter, den ich schon 30.000 Mal gesehen habe, den ich mitsprechen kann. Und äh, ja. Was macht für Sie die Faszination an Harry Potter aus? Ich bin damit groß geworden. Das ist. Ähm, Ein Teil Ihrer Identität. Genau. Ich habe mit acht Jahren das erste Buch gelesen und war, stand mit elf Jahren, als dann die Filme kamen, wirklich, ich war elf, der Film kam 2001. In die Kinos. Ich stand mit meiner Freundin damals äh, zur Mitternachtspremiere mit ihrem Vater als kleine Hexen verkleidet da im Kino und äh, ja, das begleitet mich bis heute. Meine kleine Sammelwut ist äh, da halt auch. <lacht> also, ich habe Zauberstäbe zu Hause stehen, ich habe das Schwert von Gryffindor an der Wand hängen. Also, mein Mann unterstützt meine Sucht in jeglicher Hinsicht.
0: <lacht> und würden Sie auch gerne magische Kräfte haben? Oder haben Sie sogar welche?
1: <lacht> Nein, also nee, glaube ich nicht so unbedingt. Manchmal wäre es ganz witzig, einfach Dinge durch die Gegend schweben zu lassen oder mir einfach irgendwelche Sachen ranzuzaubern, wenn ich irgendwas, wenn ich gerade keine Lust habe irgendwie oder wenn ich, auf Arbeit wäre das manchmal, glaube ich, ganz praktisch, wenn ich irgendwelche Sachen bräuchte, wenn ich im Patientenzimmer stehe und keine Kollegen da sind die selber irgendwo in den Zimmern sind und ich aber nicht raus kann, weil ich ja isoliert bin und dann einfach mal den Akku schwingen könnte. Und das wäre ganz cool. Aber ja, nee. Also so. ich glaube, das wäre tatsächlich sehr schwierig, in der Allgemeinheit auch zu verstecken und zu verbergen. Da hätte ich keine Lust drauf, auf diese Geheimniskrämerei. Sie sind ein offener Mensch, gerade raus. Ja.
0: <lacht> Liebe Diana Smith, wenn Sie so einen Strich ziehen bis heute und sagen... So ist das. Das ist Diana Smith, 30 Jahre jung. Was, sagen Sie, ist die Geschichte Ihres Lebens?
1: Ich glaube, ich bin tatsächlich einfach, ich bin ein loyaler Mensch und meistens einfach auch zu nett. Auch wenn ich manchmal ausraste und vor mich hin schreie und meine Kollegen darunter sehr leiden müssen. Oder auch mein Mann manchmal. Aber meistens bin ich doch der Fels in der Brandung. Und wenn irgendwas ist, bin ich da. So... Hat mich meine beste Freundin, die wie meine Schwester ist, die hat mich tatsächlich, ich habe sie irgendwann mal gefragt und sie sagte einfach, ja, wenn was ist, dann, also deswegen, wir kennen uns noch nicht Ewigkeiten, aber wir sind wie Schwestern und das ist, ja. Hilfsbereit passt, ich meine, sie arbeiten im pflegenden Beruf. Ja.
0: Sie kümmern sich um die Leute, die Leute sind ihnen nicht egal, gleichzeitig, obwohl sie empathisch sind, können sie sich auch distanzieren, ja. achten auf sich selbst, haben man. mittlerweile eine klare Vision, ein klares Ziel wollen in einem gewissen Rahmen eine Karriere machen, hm. gehen das aber mit einer Leichtigkeit an, wie ich finde, die beneidenswert ist. Sie sind kreativ, sie wollen schreiben, da will was raus, da kommt vielleicht noch ein Buch von Ihnen. Also ich finde, sie sind <lacht> eine weiter, ganz faszinierende weiter, Persönlichkeit. Und wenn überhaupt. Ein Einzelkind, aber mal gucken, ob es bei Ihnen Nachfahren gibt. Ja, abwarten. Vielen, vielen Dank, Frau Smith, dass Sie sich Zeit genommen haben für eine Stunde reden.
1: Ja, Vielen lieben Dank für das Belabern und Belatschen und äh Ja, sie waren sich
0: äh, kurzzeitig nicht so sicher, ob sie es wirklich machen sollen. Genau. Und ich war mir kurzzeitig nicht sicher, ob die Absage nur ein Vorwand war, weil sie gar nicht mehr wollen oder ob das wirklich so war, dass sie... Wir hatten nämlich schon einen Termin früher mal ausgemacht, der da nicht ging. Ja. Ob das... Äh Nein, das war tatsächlich Fortbildung. Und jetzt, wie schlimm war es auf der Skala von 0 bis 10? gar nicht mal so schlimm. Also,
1: <lacht> Nein, es hat tatsächlich also sehr Spaß zwei. gemacht. Nein, es hat tatsächlich sehr Spaß gemacht und ich bin froh, dass ich es doch noch gemacht habe, dass wir es äh, so hinbekommen haben, wie es jetzt ist und es ging unfassbar schnell. Und über das Tabu Politik reden wir dann das nächste Mal. Genau.
0: Ich bin Mario Neumann und habe auch noch mit anderen Leuten gesprochen. Die gibt es, wenn man hier in der ARD Audiothek weiter stöbert, unter dem Stichwort eine Stunde reden. Bis dann!